0: Chapitre 3 du livre dixième de De l'esprit des lois. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne. Chapitre trois du livre dixième des lois dans le rapport qu'elles ont avec la force offensive. Chapitre trois du droit de conquête. Du droit de la guerre dérive celui de la conquête, qui en est la conséquence. Il en doit donc suivre l'esprit. Lorsqu'un peuple est conquis, le droit que le conquérant a sur lui suit quatre sortes de lois. La loi de la nature, qui fait que tout tend à la conservation des espèces. La loi de la lumière naturelle, qui veut que nous fassions à autrui ce que nous voudrions qu'on nous fît La loi qui forme les sociétés politiques, qui sont telles que la nature n'en a point borné la durée. Enfin, la loi tirée de la chose même. La conquête est une acquisition. L'esprit d'acquisition porte avec lui l'esprit de conservation et d'usage, et non pas celui de destruction. Un État qui en a conquis un autre le traite d'une des quatre manières suivantes. Il continue à le gouverner selon ses lois, et ne prend pour lui que l'exercice du gouvernement politique et civil, ou il lui donne un nouveau gouvernement politique et civil, ou il détruit la société et la disperse dans d'autres, ou enfin, il extermine tous les citoyens. La première manière est conforme aux droits des gens que nous suivons aujourd'hui. La quatrième est plus conforme aux droits des gens des Romains, sur quoi je laisse à juger à quel point nous sommes devenus meilleurs. Il faut rendre ici hommage à nos temps modernes, à la raison présente, à la religion d'aujourd'hui, à notre philosophie, à nos mœurs. Les auteurs de notre droit public fondés sur les histoires anciennes étant sortis des cas rigides sont tombés dans de grandes erreurs ils ont donné dans l'arbitraire ils ont supposé dans les conquérants un droit, je ne sais quel, de tuer ce qui leur a fait tirer des conséquences terribles comme le principe et établir des maximes que les conquérants eux-mêmes lorsqu'ils ont eu le moindre sens n'ont jamais prises. il est clair que lorsque la conquête est faite le conquérant n'a plus le droit de tuer puisqu'il n'est plus dans le cas de la défense naturelle et de sa propre conservation. Ce qui les a fait penser ainsi, c'est qu'ils ont cru que le conquérant avait droit de détruire la société, d'où ils ont conclu qu'il avait celui de détruire les hommes qui la composent, ce qui est une conséquence faussement tirée d'un faux principe. Car de ce que la société serait anéantie, il ne s'en suivrait pas que les hommes qui la forment dussent aussi être anéantis. La société, et l'union des hommes et non pas les hommes le citoyen peut périr et l'homme rester du droit de tuer dans la conquête les politiques ont tiré le droit de réduire en servitude mais la conséquence est aussi mal fondée que le principe on a droit de réduire en servitude que lorsqu'elle est nécessaire pour la conservation de la conquête l'objet de la conquête est la conservation la servitude n'est jamais l'objet de la conquête mais il peut arriver qu'elle soit un moyen nécessaire pour aller à la conservation. Dans ce cas, il est contre la nature de la chose que cette servitude soit éternelle. Il faut que le peuple esclave puisse devenir sujet. L'esclavage dans la conquête est une chose d'accident. Lorsqu'après un certain espace de temps, toutes les parties de l'État conquérant se sont liées avec celles de l'État conquis, par des coutumes, des mariages des lois, des associations et une certaine conformité d'esprit la servitude doit cesser car les droits du conquérant ne sont fondés que sur ce que ces choses-là ne sont pas et qu'il y a un éloignement entre les deux nations tel que l'une ne peut pas prendre confiance en l'autre ainsi le conquérant qui réduit le peuple en servitude doit toujours se réserver des moyens et ces moyens sont sans nombre pour l'en faire sortir je ne dis point ici des choses vagues nos pères, qui conquirent l'Empire romain, en agirent ainsi. Les lois qu'ils firent dans le feu, dans l'action, dans l'impétuosité, dans l'orgueil de la victoire, ils les adoucirent. Leurs lois étaient dures, ils les rendirent impartiales. Les bourguignons, les goths et les lombards voulaient toujours que les romains fussent le peuple vaincu. Les lois de Ric, de Gondebeau et de Rotaris firent du barbare et du romain des concitoyens. Charlemagne, pour dompter les Saxons, leur ôta l'ingénuité et la propriété des biens. Louis le débonnaire les affranchit. Il ne fit rien de mieux dans tout son règne. Le temps et la servitude avaient adouci leurs mœurs, et ils lui furent toujours fidèles. Fin du chapitre 3 du livre 10e, Des lois dans le rapport qu'elles ont avec la force offensive.